0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, разведчик и журналист Юрий Кабаладзе.
1: Как вы относитесь к теме иллюстрации? Она уже возникала в одном вопросе. Алексей спрашивает. Ваше личное отношение к иллюстрации покаянию, в кавычках, каждого, кто причастен к репрессиям? КГБ, не пора ли открыть архивы стукачей, в скобках, за исключением внешней разведки агентуры, что очень важно.
2: Ну, я согласен, у нас э, очень много, и в том числе и разведка, сделала для открытия архивов, но есть э, вещи, которые, наверное, не подлежат открыть Ну, в, Нет, в, я в, не обозрим, предлагаю...
1: в обозримом будущем. Да, я так? не предлагаю в виде покаяния открывать именно агентов, Абсолютно которые работают. Так. Нет, разумеется. А, господин Кабаладзе, есть поколение тех, Фарит из Урала, угу. Подписался он так. «Я из поколения тех, кто в юности зачитывался Юлианом Семеновым, а потом прошел Афган. Вы, несомненно, видели больше, жили там, в хавычках, на Западе. Неужели там было так плохо, что сейчас Россия опять навязывает свой особый путь развития? Будем опять изобретать свой велосипед, управляемая демократия, когда, когда Европа ездит на Мерседесах. Но такое впечатление, что наши политики вытащили из архивов аналитические записки ЦК и сверяют по ним свой курс. Объясните им, господин разведчик, что Запад уже не загнивает». Фарид из Урала.
2: Беру на себя обязательство, все объясню. А есть?
1: вообще вот тут одна из должностей, mm -hmm. э значит, член Совета по внешней оборонной политике. Да. Приходится объяснять. Случалось mm
2: -hmm. объяснять. Объяснять что? Но... Что Запад не загнивает?
1: Объяснять э сталкиваться с мягко говоря там рецидивами старой политики, с отношением. Э на Западе. К Западу. Конечно,
2: конечно. И всегда, и в советские времена, я, будучи корреспондентом гостелерадио в Лондоне, я никогда не отказывался от любых приглашений выступить по английскому радио, телевидению, пообщаться с аудиторией. Бывало очень тяжко. Бывало тяжко объяснить преимущества советской демократии. Удавалось. С трудом, с трудом. Но какие -то, когда находишься вот за границей, как-то находишь какие-то аргументы, обостряется, да, да бесспорно. Поэтому я
0: никогда не отлынивал, что ли, вот от этой обязанности. «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – разведчик и журналист Юрий Кабаладзе. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
1: У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Еще раз добрый вечер. Сегодня в нашей студии в Москве замечательный очень интересный гость. Как принято говорить в американских фильмах, мой большой друг, там знаешь вот этот, значит, Юрий Георгиевич Баладзе. Мы будем по имени отчеству сегодня, потому что все-таки торжественность обстановки. Часто бываете на радио Свобода? Редко. Редко, не зовут, не, не зовут. Да, вот, нет, вот, нет. вот, наконец, только прорвали. Только благодаря вам. Да, 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 готов способствовать. Значит, вот написано, а ведь журналист же, журналист. Я почему спросил? Ведь не только разведчик, как сказано в интернете, но, но первым журналист. Родился в 1949 году в Тбилиси. Это я рассказываю не, не для Кабаладзе, а для слушателей Радио Свободы. С 72 1972 -го года корреспондент ТАСС и Гостелерадио СССР. В 1977 году сотрудник лондонской резидентуры первого главного управления КГБ СССР. В 1984 году работа в Центральном аппарате службы внешней разведки. С 1991 -го года по 1999 руководитель бюро по связям с общественностью в массовой информации службы внешней разведки Российской Федерации. Первый заместитель генерального директора ТАРТАС. С 1999 -го года управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Генерал-майор, член Совета по внешней и оборонной политике. Первый опрос я, воспользовавшись случаем, задам сам. Так, Потому что много вопросов по пейджеру Будут и по телефону, безусловно а Вот по поводу Ренецианс-капитал Тут есть один провокационный вопрос Среди uh -huh. пейджеров uh -huh. Я его приберегу на потом А Мне действительно интересно а Просто и для того, и для другого Нужны мозги Поэтому позвали вот...
2: Э, для того и для другого, для чего? -то. Ну
1: вот и для работы разведчика, а, да, вот и смысле. для того, чтобы быть директором инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Потому что вот, э, мне кажется, провокационный вопрос вполне логичный. Он звучит, э, там, я его потом зачту, но по смыслу. Э, значит, а что это у вас там в банкир это, да? Вы же ничего, вы же не банкир, Нет. вы же не Геращенко.
2: А чего? А я и в банке не занимаюсь бизнесом. Я занимаюсь теми вопросами, которым, с которым я умею заниматься. Я так шутку себя называю министром иностранных дел компании. Я занимаюсь внешними связями, контактами с государственными службами, с Думой... С бизнесом, но не с точки зрения бизнеса.
1: Как, как уж вас было спрошено в одной пяти, зачем поэту корова? Зачем инвестиционной э, компании, частный революционный капитал, э, контакты с А не выжить
2: группой? иначе. Мы же действуем в стране, то есть если нас не будут знать, если с нами не будет общаться сильные миры сего, если к нам на конференции не будут приходить первые лица, если мы будем такие тихие, незаметные, то это просто работать не сможем. Потому что бизнесу вообще везде, а в нашей стране особенно, нужна и поддержка, и понимание власти, политики, э, лоббирование. Все это входит в мои обязанности, вот этим я и занимаюсь. Потому так, что бизнесмен, я сразу угу. скажу, я никудышный.
1: А, так без, без содрогания, произнесло слово, лоббирование, это нормальная часть работы. Абсолютно. Это... Я, другое э, смысл. Это нормальная часть работы? Вообще, вот э, если абстрагироваться от России, да, в России понятно, мы mm -hmm. без комментариев. А, то есть, комментарии будут, но, может быть, не, не позже. А... Это вообще нормально?
2: Абсолютно нормально. Не случайно в последнее время так много говорят о создании институтов, механизмов цивилизованного лоббирования. Вот я для себя уже создал эти институты, я занимаюсь я, цивилизованным я... лоббированием.
1: Я я задаю дурацкие вопросы. Но тем не менее, чем цивилизованное лоббирование? Опишите случай цивилизованного лоббирования и не цивилизованного вот, ну, цивилизован...
2: Я занимаюсь цивилизованным, все остальные не цивилизованы.
1: Хорошо. А, У нас аж сразу три звонка. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, вечер. Добрый
3: день. Я вспоминаю многолетние наблюдения по телевизору, когда Кабаладзе выступал представителем пресс-службы угу. по чеченским событиям. Ну, это предисловие. Вот Мне хотелось бы сказать то, что во всех, извините, в цивилизованных странах, во многих, по крайней мере, работников, бывших работников КГБ отстранили от политической деятельности. Ну, от политической деятельности это само собой, а вот экономической. И в последнее время постоянно такие сообщения, что бывшие сотрудники КГБ... Они подвязаются в коммерческих организациях.
1: Вопрос понятен, хотя вопроса не было, но вопрос понятен. Да, подозрительно, что
2: второй раз прозвучало слово «цивилизованный». Что-то у нас такое высоко планка поднято, что в цивилизованных странах не используют бывших сотрудников, сотрудников спецслужб. Используют. Во всем мире существует практика, когда человек отработал на государственной службе, в том числе и в специальных органах, уходит на пенсию, он имеет право работать где угодно. Законом нигде не запрещено, что бывший сотрудник спецслужб может устроиться в банк куда угодно. И такая же практика в нашей стране. Да, если о другом аспекте этой проблемы говоришь, что слишком большое количество бывших сотрудников высших высших эшелонах власти... Угу. Да, это мне также предмет моей заботы, как и ваши, как и радиослушателя. Вообще нехорошо, когда кого-то слишком много. Я всегда говорю, что если бы нашим президентом был Никита Сергеевич Михалков, то, наверное, у нас были бы одни режиссеры, так и кинематографисты. Просто Путин приводит с собой и выдвигает на руководящие посты тех людей, которых он знал по своей работе. Плохо, когда их количество будет превышать допустимые пределы. Но пока, мне кажется, справляется общество с количеством бывших сотрудников спецслужб. Сп справляется? Он? Справляется,
1: а, Можете привести какие-то подтверждения тому, что он справляется? Ну,
2: во всяком случае, некоторые обвинения, которые звучат в адрес вот, бывших чекистов, засилий чекистов, ведь многие те вещи, которые сейчас происходят в обществе, это не чекисты придумали так это придумали те люди, которые были в окружении того же Ельцина, и близко там не было никаких чекистов. Просто те люди, которые пришли из спецслужбы, они так успешно подключились к этим процессам, но никак не несут виновность за их инициирование.
1: — Не, ну тут каждый, конечно, как говорил персонаж Каюрова Ленин там угу. в фильме 6 июля», кто стрелял, тот пускай извиняется, это я понимаю. Да. Поэтому за ельцинские грехи, грехи ельцинской команды спецслужбы ответственности и эти люди ответственности не несут. Но тем не менее, вот такие неприятные вопросы, да, начинаются. Тем не менее, объем, вот и количество, и качество людей, спецслужб, они тоже ведь бывают разные, да? Естественно. И вот там, когда человек, руководивший пятым управлением, да, по Питеру, становится фактически представителем президента там в одной седьмой части России, да, и не последний. Это здесь... знаковая, довольно знаковая Да, фигура. но здесь
2: ключевой вопрос – качество. Вот мы да. должны задать себе вопрос, так и ему, а качественный ли он человек, он в состоянии справиться с теми задачами, которые на него возложены, будь то он там бывший сотрудник спецслужбы Понятно. или…
1: Понятно. Какие, какие есть механизмы контроля? Потому что пока что мы видим, что успешность и в бизнесе, и в государственной службе определяет близость к первому телу, да? Просто близок к первому телу. Так. Совпала биография, да, на каком-то узле зацепился, значит, за первое тело. Вот оно стало первым, теперь ты в порядке. А Какие-то, какие демократические механизмы...
2: Ну, к сожалению, пока у нас нет таких механизмов, так мы еще только строим гражданское общество, но мы, в целом мы, см... <laughs> мы, мы, мы как общество пытаемся, пытаемся. Наверное, с годами появятся такие механизмы и будет больше, больше фильтров, но в целом это ну, практика международная, там человек приводит за собой свою команду. Наши любимые Соединенные Штаты, которые мы постоянно цитируем и ссылаемся, вот видите, как у них, вот у них, у них практически то же самое. То есть набирается команда, которая вместе с президентом приходит во власть. Другое дело, что там, может быть,
1: фильтры, фильтры да, посильнее, фильтры посильнее. Посмотреть. Это уже другой вопрос. У нас много вопросов на пейджер. Давайте все-таки два, два с телефона возьмем вопросы, потом снова пейджер. Давайте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Вы
3: меня слушаете? Да, да. да. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Юрию Кабаласу Да, пожалуйста. Вас вот вы служили в Кгб, так. были разведчиком. Вас совесть не мучит, что вы служили такому такой стране. И вообще мозги у КГБшников устроены против человека, античеловеческие. Они служат только государству, а государство против человека. Вас совесть не мучает после этого? Хороший вопрос. Вы знаете,
2: нет, не мучает, более того, я вам скажу, что ни я, ни мои коллеги, вот уже те мои друзья, сотрудники, которые работали вместе, вместе со мной, никто не сделал в жизни ничего такого, за что бы было стыдно. Я Поймите меня правильно Я знаю даже может быть лучше чем многие О тех преступлениях Которые совершались органами безопасности Там НКВД, КГБ Как бы оно ни называлось Но уже наше поколение Пришедшее в разведку Я кстати в Служил только в разведслужбе, я никогда не служил в внутренних Подразделениях Боюсь, что мы...
1: он не прижился бы на радио свобода. В этом.
2: Может быть, да. Но мы не сделали ничего такого, что за что бы нам было стыдно, мы служили нашему обществу. Народу, да, ну я не хочу сейчас сдаваться там, в историю КПСС и прочие-прочие дела, но еще раз вам подчеркну, мне не стыдно, я не сделал ничего такого, чтобы мне было стыдно, я горжусь своей причастностью к разведке с удовольствием вспоминаю годы моей работы и также мои друзья в основном.
1: Отношение к там, знаковым некоторым именам, всплывшим в последние годы, там от Пеньковского, Пеньковский, Гордеевский, Калугин. Ну, что касается Гордеевски,
2: особо, особо близкая да. мне фигура, я же с ним работал. Ага. Я хорошо его знал и много могу рассказать. Я вообще к предательству плохо отношусь. Вот, например, Калугин. Я не считаю его предателем, то есть, вот это должен суд доказать и конкретно предъявить ему конкретное обвинение, и вскрыть его факты, там, сотрудничать с Но то, что он негодяй, для меня абсолютно никаких нет сомнений. Идеологическую со... подоплеку не вижу. совершенно. Идеология здесь ни при чем. Существует правило игры. Сотрудник разведки, бывший, ну, уже не говоря настоящим, который спекулирует именами и раскрывает имена, да. и в результате э этих заявлений или действий эти люди попадают даже в тюрьму, это, это просто это преступление. Про
1: правила зрения... игры. Тем не менее, да. те люди, которые в результате этих действий попали, я адвокат дьявола или ангела, так, как угодно так. назовите, а, те люди, которые в результате этих действий попали в тюрьму, ну, там, Эймс, например, да? Так, да. Так. А, в свою очередь там, выдавал какие-то имена, да, так. и те люди не попадали, в, то есть те условия, в которых оказались, те люди не сравнимые, да, немножечко. Да. Если они вообще остались в живых, потому что многие были расстреляны.
2: Но вы да. это задаете вопрос сотруднику, хоть и бывшему, но российской, советской разведке. Если Нет, вы наверно задали мы вопрос. Мы говорим о с... правилах игры. Вот и правила игры, да, в разведках это жестокие правила игры, и Можно Значит, можно,
1: можно ли а, а, можно приводить а, на электрический стул под расстрел, а, другого ну, это входит в правила Что игры?
2: касается под расстрел под электрический стул, это, конечно, возмутительно, что за шпионаж, особенно в мирное время, у нас людей наказывали смертной казнью. Это никогда не вызывало никакого восторга, уверяю вас, и в том числе среди действующих сотрудников. Ну, такова была наша, наша система, что ли, наше государство таковым было. Но дело не в этом. Значит, я адвокат в данном случае нашей разведки так и с этой точки зрения да, я считаю мо мои слова логичным если бы вы беседовали наверное, ну, с лучшим это... сотрудником ЦРУ штука, он в том, говорил... что
1: это в том, штука в том, что здесь вот эта старая детская шутка что наш разведчик, а у них шпион. Это точно, И да, это, да. это так и, и, и есть? Ну, в общем, так и есть, да а, двойной стандарт, Юрий Двойной Георгиевич. стандарт,
2: абсолютно двойной а стандарт. А вот
1: как вы относитесь к теме иллюстрации? Она уже возникала в одном вопросе. Алексей спрашивает. Ваше личное отношение к иллюстрации и покаянию, в кавычках, каждого, кто причастен к репрессиям КГБ, не пора ли открыть архивы стукачей, в скобках, за исключением внешней разведки агентуры, что очень важно? Ну,
2: я согласен. У нас э, очень много, и в том числе и разведка сделала для открытия архивов. Но есть... Вещи, которые, наверное, не подлежат открыть ну
1: Нет, в, я обозрим, предлагаю...
2: в обозримом будущем. Да, я не
1: предлагаю в виде покаяния открывать именно агентов, Абсолютно которые работают. Так. Нет, разумеется. А, господин Кабаладзе, есть поколение тех, Фарид из Урала, угу. подписался он так. Есть поколение тех, кто в юности зачитывался Юлианом Семеновым, а потом прошел Афган. Вы, несомненно, видели больше, жили там. На Западе. Неужели там было так плохо, что сейчас Россия опять навязывает свой особый путь развития? Будем опять изобретать свой велосипед? управляемая управляемой демократии когда на Европах, когда Европа ездит на Мерседесах. Но такое впечатление, что наши политики вытащили из архивов аналитические записки ЦК и сверяют по ним свой курс. Объясните им, господин разведчик, что Запад уже не загнивает. Фарид из Урала.
2: Беру на себя обязательства, все объясню.
1: А вообще, говорю. вот тут одна из должностей, угу. значит, член Совета по внешней оборонной политике. Да. Приходится объяснять.
2: Случалось ну, объяснять. Объяснять что? Но... Что Запад не загнивает?
1: Объяснять, э сталкиваться с, мягко говоря, там рецидивами старой политики с отношением... Э на Западе. К Западу. Конечно,
2: конечно. И всегда, и в советские времена, я, будучи корреспондентом гостелерадио в Лондоне, я никогда не отказывался от любых приглашений выступить по английскому радио, телевидению, пообщаться с аудиторией. Бывало очень тяжко. Бывало тяжко объяснить преимущество советской демократии. С трудом, с трудом. Но какие -то, когда находишься вот за границей, как-то находишь какие-то аргументы, патриотизм. обостряется, да, бесспорно. Поэтому я никогда не отлынивал, что ли, вот от этой обязанности у любого. Нас, да. Да. У, нас,
1: у нас очень много звонков, поэтому угу. мы немножко переходим на Блиц. Да, пожалуйста, вы в эфире. Да,
3: добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела спросить вашего гостя, как специалиста, какие спецслужбы следили за Иваном Петровичем и Рыбкиным? И не спросить ли у них, где он сейчас находится, а не поднимать все правоохранительные органы на, так сказать, на, на это дело... И второй вопрос. Разрешат ли Владимиру Буковскому приехать в Россию?
2: Значит, что касается Рыбкина, вообще, конечно, очень печальная история, и такого что-то я не припомню. Но у нас в стране-то точно не исчезали кандидаты, и не припомню, чтобы они где-нибудь исчезали в мире, ну, в цивилизованных странах, как мы говорим. И, конечно, очень хочется надеяться, что все это разрешится. И, и, тем
1: не менее, вот был вопрос конкретный. Да, и, было и, только, что мы послушали сообщение о том, что в среду он заявил, что за ним постоянно вообще следят. Вообще не представляю,
2: я не слышал это интервью, то, что вот вы передали в новостях, оно очень фрагментарно, непонятно, да, но ну, остановили самолет. что-то И что дальше? Чем Нет, это все происходит? Он утверждает,
1: что, он утверждает да. что за ним постоянно следят. Так. Что его постоянно по всему миру сопровождали да. сотрудники спецслужб. Вопрос резонный. А. Не надо ли спросить у спецслужб? Вопрос отчасти риторический. Нет, тем абсолютно
2: не резонный вопрос. Если это так, то действительно, если за ним следили, тогда чего искать? если в последнее время?
1: вопрос простой. Вы допускаете, я не говорю уверенность, да. Да. вы допускаете, что это может быть связано с тем, что он кандидат в президенты? Действие спецслужб, да. что, что его Нет, похитили? Спец... его исчезновение,
2: да. Я категорически не допускаю, потому что, понимаете, в это поверить и это представить, это вообще-то... Тогда... А что мешает? Ну, я не знаю, ну просто есть ну, тоже правила Те игры. Люди... Ну, понимаете, ну, ну, не могут спецслужбы... Правила игры
1: очень разные. Вы описывали одни правила игры, люди, которые... Зарегистрированный
2: бал... кандидат в президенты, я думаю, что он могут быть какие-то иные интересы у спецслужб. Там он встречается с Березовским, он ездит по миру. Это другой вопрос. Но вы спрашиваете о похищении, что спецслужбы организовали... Я исключаю.
1: Следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Да, вы в эфире, Пожалуйста.
3: Мне вопрос такого рода. Я, во-первых, я земляк, товарищи Кабалат.
1: Да, очень приятно.
3: Вот. У меня такой вопрос, наболевший. Вы лично какой-нибудь выход видите, рекомендацию? Ну, когда же эта бойня кровавая прекратится в Чечне?
2: Много вопросов, кстати, по Чечне. Да, вот по просто... Чечне, конечно, вы знаете, очень печальная ситуация. И, к сожалению, вот последний теракт, и опять мы больше говорим о том, как замочить, да, и о том, вот, там, увеличить, я не знаю, срок, наказание, но мы как-то отодвинули на второй план политическую составляющую, да, этой проблемы.
1: Да мы-то не отодвинули. Но я говорю, как Руководство. Бы, вот, да, власть как да, бы да.
2: меньше говорит о том, что что-то что -то надо предпринимать и что-то надо делать. Поскольку, если оставить вот все как есть, я боюсь, что это будет продолжаться
1: бесконечно. А, да, как раз вопрос. Как, как вы считаете, спрашивает Сергей Берев из Азова, при довольно могучем советском аппарате государственных силовых служб сложнее ли было предотвращать происшествие аналогичной трагедии московского метро? Это связано вообще как-то с количеством спецслужб? Или это только... Нет, ну,
2: в том числе, конечно, и связано. Вы помните знаменитые, ну, знаменитые, может, нехорошее слово, теракт в Москве в метро, да. когда да. армянские националисты взорвали. Да. Вы представляете, это... тогда же нашли их, нашли по, по существу иголку в стоге сена. Поскольку все, вся мощь спецслужб была направлена на раскрытие этого преступления. Конечно, то, что наши спецслужбы были ослаблены, это тоже э, в определенной степени. Это может быть не главное, но один из...
1: Не связано а, ли вот это, это с тем, это уже мой вопрос, отчасти да. тоже провокационный, что спецслужбы сильно занялись политикой? И, и, и... Вообще, вот это вы
2: задаете очень для меня важный вопрос, поскольку я сейчас очень внимательно слежу за тем, что происходит в Англии и в США, когда на спецслужбы пытаются повесить, я считаю, проблему политики и возложить на них ответственность за Ирак. Да, Ира. Вот это и нашим спецслужбам должен быть хороший урок. Я убежден, что спецслужбы категорически должны быть выключены из политики. Что касается разведки, у меня сомнений нет. В этом великая заслуга, кстати, Примакова, Трубникова, бывших директоров разведки, которые сделали все для того, чтобы разведку вывести из политики. Потому что вот что происходит. Понимаете? Я убежден, что ответственность, или, ну, ответственность за то, что происходило в Ираке, несут не спецслужбы,
1: а несут власть. Вы считаете, что был заказ от власти на подтверждение оружия массовой? Абсолютно. Абсолютно. Что должен, э, рассматриваем идеальный вариант. Что в этом случае должен делать э, господин Теннет?
2: Господин Визу. Теннет должен, должен докладывать только правду, а не подстраиваться под э, социальный заказ. Да, Удавалось заказ.
1: избегать социального заказа э, российским, советским
2: спецслужбам? Э, ну, советским нет категорически. Вот в том-то и... Получали социальные. Ну, абсолютно. А в 91-м году было принято решение, одни из первых указов, которые были внутри и разведки, и КГБ, или как оно тогда а -а -а. называлось, что, во-первых, запрещена деятельность политических партий внутри значит, этих организаций, что разведка там служит интересам государства, общества, а не какой-то партийной группировки. И на главная практика, что на практике действительно была разведка выключена, отстранена от принятия каких-то политических решений, как, впрочем, и, как она называлась тогда, ФСБ, не ФСБ. Да да, 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 да. Но это, 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 это принципиальный вопрос, потому что и в истории Советского Союза, и России... И истории Запада, и мы видим сейчас на примере англичан и Соединенных Штатов, что это постоянные проблемы и это постоянный конфликт. Как только
1: спецслужбы включаются в политику, они могут получать по шапке. Мы продолжим эту тему через несколько минут после выпуска новостей на Радио Свобода.
0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – разведчик и журналист Юрий Кабаладзе.
1: У нас еще есть звонок. Пожалуйста, в эфире.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать вот господину Кабаладзе вопрос, может быть, по истории спецслужб. Можно?
1: Задать? Так, пожалуйста.
3: Не подскажьте, вот, имела ли отношение Россия и Иран, Иран-Ирак к организации нефтяного кризиса в 80-х годах в Европе?
1: и в Америке. Ого. Знаете, это первый случай я впервые вижу генерала Кабаладзе растерянным. Вы сделали то, чего не удалось сделать ни датчанам, ни англичанам. То есть, объективно, то, что Россия, Советский
2: Союз в то время были заинтересованы в высоких ценах на нефть, это факт. Так, И делалось все для того, чтобы правдами и неправдами эти высокие цены поддерживать. Но здесь влияние было слишком маленькое в то время Советского Союза, да, чтобы да. он, Бог, регулировал, устанавливать
1: цены. Я думаю, что если бы Советский Союз мог устанавливать да, цены на нефть, да, он бы не рухнул никогда. Абсолютно точно. Поэтому... Да, да. Спасибо. Значит, вот в пейджере. Господин Шандрович, почему вы лжете в прямом эфире? Как будто да. если бы я в записи, было бы лучше. Да. Я вас слушаю на коротких и средних волнах и нет никакого глушения. Глушить может сосед, который в квартире включает электронные приборы. Сначала узнайте, как распространяются радиоволны. Владимир Ильич. Москва.
2: Я согласен с гневным
1: Влад вот, Владимир Ильичем, да? Владимир, Владимир, Владимир Ильич. Красный. Дорогой Владимир Ильич, у меня появилась возможность подебатировать с Владимиром Ильичом. Это редкий случай довольно. Владимир Ильич, дорогой, я же ведь вот ваше письмо прочел, и то, которое было перед этим. Вот сказала женщина, что глушат, Я прочел. Написали, что в Петербурге слышно. Я прочел. А вы как-то очень, видимо, все, что я говорю, вам не нравится. Но тогда есть другие станции, вы их послушайте тоже. Еще письмо. Как вы кабаладзе попали в МГИМО? И дальше гениально точнее Расскажите про клан Кабаладзе. У а вас есть клан?
2: Клана нет. всего вот, хотя а, кстати, расскажите смешной.
1: про папу Значит, у меня
2: папа с мамой никакого отношения ни МГИМО, ни к внешней политике. Были простые советские люди. Папа у меня инженер, инженер-технолог. Работал на авиационном заводе. Мама домохозяйка, которая посвятила свою жизнь мне. То есть они никак не влияли на мою судьбу и не могли привести меня за ручку к МГИМО.
1: То есть клана Кабаладзе а, не Клана
2: было? Кабаладзе нет это довольно редкая фамилия, единственный такой известный Кабаладзе, у меня просто смешная история с этим связана, меня как-то приняли за его сына, это был аджарский такой аджарец, потому что есть и аджарская фамилия Кабаладзе, mm -hmm. он был актер и играл роль Сталина, а а -а -а. Все люди, которые в да Грузии -да. играли роль Сталина, уже автоматически становились национальными героями. <свят> я как-то к этой славе примазался, схитрил и не стал отрицать, что я его сын. Получил, по-моему, килограмм пять мандарин. Подалько. Ну,
1: слушайте, это, это да. дело. серьезный бизнес. Серьезный а бизнес. Объясните, пожалуйста, простому представителю народа, что дает ему демократия. Я с этим представителем народа, который ты написал, уже э, разговариваю год в эфире. Да. Давайте вы объясните, что можно, дает демократия.
2: Да, можно, можно я с ним встретим, это очень долго. А -а -а. Демократия.
1: Стрельните, пожалуйста, ее зовут Евочка, так что встречайтесь Евочка, на здоровье. Евочка.
2: Демократия, как говорил Черчилль, отвратительная штука,
0: да, да. да, отвратительная штука, но лучше никто не придумал. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, разведчик и журналист Юрий Кабаладзе. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
1: У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы снова в эфире. Читаю сообщение с Пейджа. Знаете ли вы, что вас сегодня не слышно? Россию слышно, имеется в виду, видимо, радио Россия. А на вашей волне сплошной шум, Валентина. А, вот теперь знаем. Вот теперь знаем, что на нашей волне сплошной шум. Кстати, еще к вопросу, верю-не верю, поиграем. А, верите, что могут глушить? Сегодня. Сегодня. Не верю. А это как Волн говорит. Это бесполезно. Слушайте, просто... Это знаете, как Волн говорит, да. что это, чего у вас не хватишься, ничего у вас да, нет. 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 Значит, ни во что не вы не верю верите. Потом, нет, я не верю В глушилки не верите. Глушилки не в верю, слушай. Слушай, что
2: могут. Но это бесполезно сейчас глушить, понимаете. В современном мире глушить радиостанцию, это, беспол... это может делать только безумец. Скажите, у вас есть полная уверенность,
1: что все, кто принимает решения в нашей да, стране, это, это безумие? Вот
2: здесь нету полной уверенности. Но понятно, что в советские времена, что можно было глушить, тратились огромные деньги, крывались Но сейчас глушить, я в широком смысле говорю, там запретит интернет, запретить газету, глушить не невозможно.
1: НТВ благополучно, значит, закрыть. Это другое. А но ну, Глуши,
2: здесь? А вот, вот, вот взять и глушить. Нет, секундочку, там. это средство. Мы же Все, говорим я... сейчас я... о средствах, нет, а я, я сейчас говорю сред... о цели. Нет, я здесь говорю только о средствах: закрыть, уликвидировать, убрать неугойди. Это можно. Но вот глушить, вот взять и сегодня и создавать помехи для радиослушателей я, я считаю, это просто, ну. Ну не серьезно, так это не имеет, ну не ну не неэффективно.
1: А, вот неэффективно да. и не серьезно
2: это разные. Не серьезно и неэффективно.
1: У нас есть телефон, да? Пожалуйста, да, вы в эфире. А, спасибо. Вы Здравствуйте. Слушаете, да? да, конечно. Вы нас слышите сегодня? Да. Ну, гл... меня слышите, да? Да.
2: Я хотел бы задать вопрос господину Кабаладзе. Да, слушаю. Вот такой.
3: Извините, он как бы сказать практически. Вот я инженер с пятидесятилетним стажем. И меня обязывают работать за, пись... э, за тысячу рублей э, в месяц. А какой вам наклад сейчас э, ваша э, зарплата? Ну, извините, я сразу
1: боюсь, что вы меня прервете. Нет, я я вас не Юрий я Георгиевич, хочу а, а секундочку. Один вопрос, Нет, давайте мы сделаем так. Я по первому вопросу вам сразу отвечу. Это по этому вопросу я вас прерву я, потому что это вопрос неприличный, да? Это совершенно непристойный вопрос. Возможный, кстати говоря, только в нашей богогодной стране. Это вообще личное дело каждого. Задавайте следующий вопрос,
3: пожалуйста. Чекистам платят миллионы, а инженеру платят Понятно.
1: тысячу рублей. Я а... готов
2: ответить, кстати, что да, касается... Но... Ну, не платят миллионы, вы не переживайте. Потому что я вам скажу, что пенсионеры, работающие в спецслужбах, получают ну, практически такую же пенсию, как и простые граждане. Ну, чуть выше, там у кого звания, у кого там какие-то должности были. Но это совершенно не миллионы. Это я вас... Просто вот поверьте мне на слово, не миллион. У
1: нас есть еще вопрос. Надеюсь, что это будет не вопрос про группу крови, личную жизнь. Да. Нет, нету, да? Тогда Спейджера вопросец. Насколько точно, по-вашему, отображены роли и характер работы американских военных журналистов в фильме Стэнли Кубрика "Цельная металлическая оболочка»?
2: Смотрели вы этот фильм? Мне очень стыдно. Кубрика люблю, видел много фильмов, но фильмов, но вот этот конкретно Тогда не видел. сейчас я
1: задам вопрос, на который точно должны быть ответ, потому что как я за мировой сионизм тут отвечаю Надь, так, на, радио, на радио «Свобода», так вы должны это ответить. Письмо Михаила Маргаринова из Малошуйки. Так. бархатно «Бархатно-розовый революционер», я цитирую, «свеженький президент Грузии объявил охоту на коррупционеров. Так. Ловить он их на берег, их же собственными руками призвав доносить одного на другого». Где преподают, учат таким методом борьбы? В американском университете или еще где-то? Это намек видимо, на то, что он ну, бывает да, на Западе. Да, да. Вообще, ну, обставим вопрос шире. Ну, во-первых, вопрос о целях и средствах. Это было и раньше в одном звонке. Отучать-то надо или не надо? Вот во имя борьбы с коррупцией, во имя процветания государства родного.
2: Не знаю. Вот я бы не стучал, но не знаю, надо или не надо. Я могу найти аргументы и за, и против. Так, и в нашей опять любимых, в любимой стране Соединенных Штатов героини. Года стали, да, три женщины, да, которые, которые настучали, получили, да, да, настучали и стали героинями. Здесь можно аргументы за и против приводить. Это, видно, дело вкуса каждого.
1: Но да. у нас... Ну, я боюсь,
2: вот, вот я как раз об этом хотел сказать. Но в нашей стране очень опасно. Поощрять это, потому что уж слишком у нас печальная история, и слишком это быстро могут все вспомнить. Как там стучал отец да, да, на да. сына, там жена. С этим Атри.
1: понятно. Теперь вот давайте поэтому... за Саакашвили отвечайте. Давайте, готов. Ну, вы за, за грузинский народ тут будете. Я, нести да, вы знаете,
2: очень меня печалит то, что происходит в Грузии, и печалит российско-грузинские отношения. Очень хотелось бы, чтобы какие-то позитивные появились нотки. Я считаю, ну, есть две проблемы. Это внутренняя ситуация в Грузии, проблемы связанные уже с тем, что делают сами грузины. Но есть другая проблема, в которой Россия несет, по крайней мере, свою долю вины или ответственности. Это грузино-российские отношения. Я считаю, например, что анти политика России была во многом иррациональна. То есть мы делали все, Россия, для того, чтобы ослабить его позицию. Вот мы достигли. Что дальше? Так. Я считаю, что, во-первых, чтобы хотелось, чтобы вообще внешняя политика, как внешняя политика Грузии, занимался МИД, а не все, кому попало. Потому что иначе это носит какой-то такой фрагментарный э, характер. Так, ну, не, не, не а у нас я есть иногда... вообще
1: внешняя политика?
2: Это хороший вопрос. Но вот я по о Грузии скажу. Я иногда открываю газету «Красная звезда», угу. так там некоторые комментарии по Грузии, с ужасом узнаю, что оказывается, внешнюю политику по Грузии делает Министерство обороны. Вот здесь у нас... я до... Был же, соответственно, Указ еще при Ельцины, Что есть два института, это президент и МИД Которые ответственно имеют право Делать заявления, решать вопросы Связанные с внешней политикой У нас все занимаются, у нас такое можно услышать Причем совершенно не учитывается Менталитет вот бывших советских республик, в частности Грузии. Я как-то был в Белисе при обострении российско-грузинского отношения, когда появлялись на экране некоторые башибузуки, я их иначе не называю, наши политики, причем не, не просто какие-то, политики, парламентарии, несли такое, что в Грузии, вот в Белисе, людям было страшно. По-настоящему страшно, там, когда говорили, что мы вас будем да. бомбить, поним? там люди конкретно боялись. Потому что одно дело, когда это говорит кто-то, да, а другое дело великая Россия, которая говорит, мы вас будем и бомбить. По и это страшно. Это надо понимать
1: и учитывать, что. Да. Скажите, ну... а вот у тех людей, которые все-таки, так сказать, победили шавар их что-нибудь объединяет, кроме этой нелюбви Шаварнадца?
2: Вы знаете, грузины сейчас шутят, что, конечно, в Грузии все будет лучше, все наладится. Почему? Да потому что хуже быть не может. А? Я тоже очень хотел бы верить, что вот новое руководство сделает какие-то шаги, которые ну, приведет, приведут к какой-то стабилизации, улучшению положения. Но, увы, просто декларации и просто вот громыхание оно ни к чему, как правило, не приводит. Посмотрим, слишком мало времени прошло, посмотрим на реальные действия властей. Ну, то, что начали, значит, сажать и стучать, ну, мне это не очень нравится. Мне, например, не очень нравится то, что как-то Шеварднадзе даже не пригласили на инаугурацию президента. Как-то он выключен из совершенно из... ну, как бы стал персону вот Это Даже этом, уголовное дело. Ну, да, даже грозят от... Да. Ну, вот это все как-то не, не очень... Перед плохо.
1: тем, как будет следующий звонок, сообщение по Пейджу обрадовали, что в Санкт-Петербурге сегодня слышит. а вот в Орехозуевском районе пишет женщина, уже 2-3 недели глушится передача Шандеровича, подпись «Пострадавшая». Я думаю, вы переоцениваете. Возмутительно. Не-не-не, мне, мне не нужно ваше возмущение. Мне нужно ваше удивление сегодня, Юрий.
2: Не, ребенок. ну удивление, я просто, ну вот клянусь, вот хотелось бы убедиться в этом. Я, я считаю, это абсурдно сегодня что-то глушить, чему-то создавать помехи. Нет, чему-то да. Но
1: чему-то другому. Не, ну может, ну хорошо,
2: ну заглушат там Радио Свободы, значит, переключусь на, ну я не знаю, на что-то еще. На что? В интернет. Эхо Москвы. Эхо Москвы, будет, да. Да. А эхо Москвы, да. А заглушат эхо Москвы. Заглушат эхо Москвы, пойду интернет. в ВИОС, куплю интернет. А сделают
1: да. интернет, как в Китае, только в одну сторону. Что ну, будет ну, сделать?
2: Как это можно интернет сделать в одну а сторону? А как в Китае? Да. Большая
1: труба, которая вот да. наружу, пожалуйста. А в Северной Корее был человек один, который заведовал за интернетом да, в Политбюро. Нет, это, нет, это, это все технически, это технически это можно сделать. Как можно поставить трубу в метр диаметром, да. так ну, можно ну, ее правда. и перерубить. Правда же?
2: Так Корея-Китай? В нашей стране любимые так и было. Совсем недавно. Ну да. так, Это, в принципе. мы дел... очень
1: недалеко от Китая и Кореи. Ну, не, не хочу. Не <свят> вот <свят>
2: здесь я ваш пессимизм не разделяю. Все-таки я считаю, глушить уже у нас не будет ничего. <свят> ну, Хотелось хорошо. бы я верить.
1: Я разделю ваш оптимизм, когда <свят> мы с вами будем говорить на канале ВГТРК, <свят> <свят> да, У нас есть звонок, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос господину Кабалату. Да. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот рассматривается лишь одна версия взрыва в московском метро под руководством Мархадово. А почему не предположить, это все же не взрывы там, на, то есть не теракт на Дубровке, а может быть какой-то единичный э, шахид, шахидка там стят за своих погибших родственников?
1: Вообще по вопрос понятен. Значит, там главная тема такая, то что это теракт и это там чеченский след практически там никто не сомневается. А вот насчет Масхадова, вот так уверенно, что после Нордоста, что сейчас. Так уверенно президент сказал, даже сказал дословно сказал, нам не нужно доказать, мы знаем, что это дело рук Масхадова и его банды. Как вы относитесь к такого рода
2: убеждениям? Ну, это все надо доказывать. Да? То есть я исхожу из того, что у президента, значит, есть некая информация. Нет,
1: он говорит, нет информации. Нет, говорит, не ну, тогда,
2: тогда, конечно, очень сложно, потому что иногда вот сразу называется, ну, мы же знаем, кто это сделал. Потом выясняется, появляется новый факт, оказается... Оказывается, но совершенно это, другой это человек.
1: Во времена Святой Инквизиции тоже. Ну, вот да. просто знали, что этот человек одержим ну, да, бессумы. Да, ну, да, да.
2: Его надо сжечь. Нет, это, это, конечно, нехорошо, но хочется верить. Я сейчас далек от работы спецслужб, но хочется верить, что действительно есть некая информация, которая позволяет. С долей уверенности говорит, что это сделали. Вот эти люди, они
1: те. по поводу веры в спецслужбы. Я да. сегодня как, как дятел, так, да, бьюсь, да, бьюсь головой. После 11 сентября было замечательное сообщение. Через неделю после 11 сентября, значит, при зачистке в одном, я не могу, меня, извините, тем печально, но смех разбирает. Да. При зачистке в одном чеченском селе нашли, значит, инструкцию по пользованию Боинга на арабском языке. Подчеркиваю, в чеченском да. селе. Через да. неделю после 11 сентября. А вот это был факт, который был обнародован, да, Сданович, mm -hmm. кажется, кто-то да, тогда был, да, вот да. об этом говорил. Ваше отношение к этой информации? Вы допускаете, что это фальсификация? тех людей в спецслужбах, которые отвечают за информацию.
2: Может шутка, но мало ли было, как после Нордоста находили бутылки с коньяком, что вызывало самые разноречивые комментарии. Оказалось, что это у спецназа есть такая как бы вот черная кошка, да, вот роспись, вот они оставляют бутылки.
1: англичане вас не поймали, и я не поймал. Так, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Вас Очень приятно. Я год слушаю ваши передачи, uh
1: -huh.
3: и вот год эхо Москвы у нас
2: уже в Новосибирске нет, даже чуть больше, поэтому не советую, чтобы там уходить. Наверное, не... Но а свобод есть Новосибирск? А, 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 свобода как,
1: есть в Новосибирске? А, а как образом исчезла эхо Москвы? А, а нет у нас, у нас уже закрыли 26 декабря в а. прошлом а. году. Понятно. И все? Да. Слушайте Свобода. А ВГТРК Радио России нормально вещает? Ну, Моя.
3: <клес> Пояк у нас идет, вы идете на волне маяка. <реклево> Я замечательно. — Вот, вот свобод, что творит. Так...
1: Да. Замечательно, спасибо за информацию. У нас еще есть звонок, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать вот господину Кабаладзе вопрос, может быть, по истории
2: спецслужб. Можно? Так, задать? пожалуйста.
3: Не подскажете, вот имела ли отношение Россия, Иран, Иран Ирак к организации нефтяного кризиса в 80-х годах
1: в Европе и в Америке. Ого. Знаете, первый нет. случай Я впервые да. вижу генерала Кабаладзе растерянным Мы сделали то, чего не удалось сделать Ни да. датчанам, ни англичанам То есть, объективно, да. то, что Россия Советский
2: Союз в то время Были заинтересованы в высоких ценах на нефть Это факт так, и делалось все для того, чтобы правдами-неправдами эти высокие цены поддерживать. Но здесь влияние было слишком маленькое в то время Советского Союза, да, чтобы да. он, Бог, регулировал, думал...
1: устанавливать цены. Потому что если бы Советский Союз мог устанавливать цены да, на нефть, да. он бы не рухнул никогда. Абсолютно точно. Поэтому... Да, да. Спасибо. Значит, вот в пейджере. Господин Шандорович, почему вы лжете в прямом эфире? Как будто да. если в записи, было бы лучше. Да. Я вас слушаю на коротких и средних волнах, и нет никакого глушения. Глушить может сосед, который в квартире включает электронные приборы. Сначала узнайте, как распространяются радиоволны. Владимир Ильич, Москва.
2: Я согласен с гневным... Влад вот Владимир Ильич, Владимир, 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 да? Владимир Ильич, Владимир Ильич
1: дорогой Владимир Ильич, у меня появилась возможность подебатировать с Владимиром Ильичом. Это редкий случай довольно. Владимир Ильич, дорогой, я же ведь вот ваше письмо прочел и то, которое было перед этим. Вот сказала женщина, что глушат, я прочел, Написали, что в Петербурге слышно, я прочел. А вы как-то очень, видимо, все, что я говорю, вам не нравится. Но тогда есть другие станции, вы их послушайте тоже. Еще письмо. Как вы кабаладзе попали в МГИМО? И дальше гениально, точнее. Расскажите про клан Кабаладзе. У вас а, есть клан?
2: Клана нет. Всего, вот, хотя а, кстати, расскажите смешной.
1: про папу Значит, У меня
2: папа с мамой никакого отношения ни МГИМО, ни внешней политике Были простые советские люди. Папа у меня инженер, инженер-технолог. Работал на авиационном заводе. Мама домохозяйка, которая посвятила свою жизнь мне. То есть они никак не влияли на мою судьбу и не могли привести меня за ручку к МГИМО.
1: То есть клана Кабаладзе а, не клана было? Клана
2: Кабаладзе нет это довольно редкая фамилия, единственный такой известный Кабаладзе, у меня просто смешная история с этим связана, меня как-то приняли за его сына, это был аджарский такой аджарец, потому что есть и аджарская фамилия Кабаладзе, mm -hmm. он был актер и играл роль Сталина, все а -а -а. люди, которые да -да. в Грузии играли роль Сталина, уже автоматически становились национальными героями. Я как-то к этой славе примазался, схитрил и не стал отрицать, что я его сын. Получил, по-моему, килограмм пять мандарин. Подальцев. Ну,
1: слушайте, да. это серьезный дел... бизнес. — Серьезный бизнес. Объясните, пожалуйста, простому представителю народа, что дает ему демократия. Я с этим представителем народа, который написал, уже э, разговариваю год в эфире. Да. Давайте вы объясните, что Может, дает демократия. Да,
2: можно, можно я с ним встрелю? Это очень долго. А -а -а. Демократия.
1: Встретите, пожалуйста, ее зовут Евочка, так что встречайтесь Евочка, на здоровье. Евочка.
2: Демократия, как говорил Черчилль, отвратительные... штука, да. Да, отвратительная штука, но лучше никто не придумал. Так Кстати,
1: вот. о вашей встрече, будучи с Евочкой, вопрос, способен ли роман на стране укрепить брак?
2: Так. Нет, я, Про, я, это, я... Это провокация. Секундочку, товарищ. Товарищ генерал, я, что мне приходит, я то есть. Теперь понятно, к чему, чему, чему вы я вел, видите, да, да. беседу. Так. А вы думали... В некоторых вы... случаях, в некоторых исключительных, может быть. У меня такого опыта Репки не было. укрепляет брак.
1: Понятно. Нет, я, я вот, что, что слушателям, то и вам говорю. Вот так. мне, что приходит, я, так сказать, я ведь краю передачи вы из как материала строже
2: относитесь к вопросам выборочно. То, вот, вот провокационный ага, вопрос значит, у меня за такие. Как... Как Легкий. про мировой сионизм,
1: так да, пожалуйста. Это а как про брак, да, так, да, так да, нет. Да, да, да. Хороший ли разведчик ВВ Путин? Спрашивает Борис Берхин. Не знаю, я с ним не работал.
2: Я всегда говорю, что вот мне в жизни не повезло. А повезло, что я попал в разведку, и бы не повезло, что мне не дали немецкий язык. Потому что я учил немецкий язык, я бы
1: сейчас с вами здесь не сидел на Радио Свободы. А у нас звонки есть, пожалуйста. Вы в эфире говорите.
3: Скажите, пожалуйста, вот господин Габалазе. Да. Скажите, вот ну, спецслужбы ясно, они спец, но не означает ли это, что все сообщения спецслужбы надо подвергать сомнению, чтобы понять истину? И еще, извините сразу, почему сейчас именно представители выходцы из спецслужб везде превалирует и занимает довольно всякие большие...
1: Да, спасибо. Вопрос понятен. Политики. Спасибо, вопрос понятен. Второе, говорит. потому что мы умные. А
2: первое, я с вами согласен, чем больше самостоятельных источников информации, там, скажем, у президента, и чем больше у него возможность сопоставлять, тем эта информация... Точнее и правдивее. Поэтому я за систему дробления спецслужб, чтобы каждая спецслужба имела самостоятельный выход. А раньше, в советские времена, у нас был единый КГБ, который, вот, имея много-много управления, все это стекалось к руководителю КГБ, который мог препарировать эту информацию как угодно. Лучше, когда самостоятельные, независимые источники информации. Тогда можно больше доверять то или иной информации. А что...
1: Я хочу сразу: да. в диалоге, не требуя имен, явок да, да, и, да. и паролей, тем не менее, вот в вашей той работе 70-х годов в Великобритании mm -hmm. приходилось анализировать или только собирать и отдавать на анализ.
2: И то, и другое. Вообще-то разведка это большой аналитический центр. Да, вот со всех сторон собирается информация, потом сидит группа людей, которые это все обобщают, анализируют и выдают. Значит, когда ты работаешь там в поле, да, или ты вот за границей, так, то ты, конечно, больше... Это как у
1: археологов это да, в, в поле, да? в поле, да.
2: Ага. То это больше это сбор информации, чем анализ. Но хотя от каждого сотрудника или от каждого подразделения, особенно от резинтура за рубежом, требовалась и аналитическая работа. Не просто присылать центр вот все, что попалось под руки, а как-то филь фильтровать и принимать решения и высказывать свою точку зрения. Но окончательное, конечно, мнение высказывал центр, где все. Все это обобщалось, анализировалось и выдавалось. Вы
1: разделяете э, мнение, я прочел в, в книге, по-своему, замечательной книги художника Никса Сафронова, угу. он, разумеется, рассуждал о Путине, да. что вот в КГБ шли в 70-е годы э, вообще лучшие, самый цвет интеллектуальный. Вот такое категорическое. И вы тут сказали, на первый вопрос, да, то, что мы да, умные. Да. Вот вы одни такие умные или Но, еще? Знаете, вот.
2: Нет, есть еще умные. нет Дело в том, что действительно система отбора позволяла, ну, по крайней мере, 70-е, 80-е годы сосредоточить, ну, я о разведке только uh -huh. говорю, действительно очень высокоинтеллектуальных людей. Но сам факт, что брали только с высшим образованием, да, то есть обязательно должно было быть высшее образование, способность к языкам, были очень серьезные тесты, на общую эрудицию. Конечно, эти фильтры тоже не всегда срабатывали, попадались редкие обормоты, так? но в целом, в целом, конечно, интеллектуальный потенциал был очень высок. И не случайно, кстати, вот отвечая на второй вопрос, не случайно бывшие сотрудники спецслужб, особенно разведки, они востребованы, особенно в первый период, вот когда, после 91 -го года, почему так много людей появилось в банковской системе, допустим, потому что были специалисты-экономисты, почему много
1: то, что связано с языком. Ну, да, понятно. Да. Там понятно. Но, в общем но... а, У нас звонки, пожалуйста. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит,
2: с удовольствием вас слушаю. Город Королев слышно просто прекрасно. Вот.
1: Mm -hmm. Замечательно.
2: У меня вопрос. Давайте. Я с фирмы Королева. это да. «Энергия». Mm -hmm. Mm -hmm. У нас есть мощнейший проект по радиоэлектронным СМИ. Там 100 цифровых каналов. Ага. Можно подавать в каждую машину, в каждую квартиру, с которой точно никто не заглушит. Так. В Америке эта система уже реализована. Ага. ФР Уважаемый
3: гость наверняка знает. Сейчас мы ищем э, капитал, аленсанс капитал мощнейшая организация.
1: То есть, Финанская. вы, вы прошли просто на прием. Я да, себе. готовы ли помочь? 10% мне, и я сейчас уговорю Кабаладзе прямо в прямом эфире. Я думаю, что я думаю, что все-таки бизнес-вопроса не будем обсуждать, если говорить серьезно. Но предложение, думаю, интересное. Значит, выходите на директора инвестиционной компании Алисанс Капитал, управляющего директора Кабаладзе, в его рабочее время. Сегодня Миронов на вашей радиостанции, я читаю с Пейджера, высказал предположение, что Рыбкин, скорее всего, находится у любовницы. Как вы относитесь к такому варианту, Ольга? Я отношусь... Э, это для меня больше говорит не о, не о Рыбкине, а о Миронове. Впрочем, ничего нового мне это о нем не говорит. Вот это нехорошее
2: заявление, да? А вдруг человек в беде, действительно. Вот это вот... Вы считаете, ну, что спикер нашей верхней палаты это может беспокоить как-то? Ну, все, таки так неприлично
1: говорить. Ну, может быть, Митрофанов, но написано Миронов. Ну, я, что что было, то прочел. Если Митрофанов, то тем лучше для Миронова. А, у нас еще звонок, пожалуйста.
3: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, господин Габалазов, я хотел вас спросить, связана ли с внешней политикой, если связана, то как? Покупка Абрамовичем Челси, это огромная покупка, и покупка нашим Лукоилом, по-моему... Без по побережью в Соединенных Штах. Связано ли это каким-то образом со стратегическими целями России?
1: Спасибо за вопрос.
2: Ну, если я правильно понимаю, то нет, не связано, если я вопрос правильно понимаю. То есть это личное решение Абрамовича. Он решил деньги вложить вот таким способом и выбрал Челси. Здесь много можно спорить. Хорошо, он поступил, плохо, а может быть, ему надо было там российский клуб купить. Uh -huh. Но это его деньги, его решение. Что касается «Лукойла», здесь, конечно, это больше имеет отношение к внешнеполитической деятельности России, поскольку я считаю, что это очень хорошо. Хотя я считаю, что «Челси» тоже хорошо. Пусть знает, что и мы можем покупать значит, клубы. А что касается «Лукойла», мне, например, приятно, что в Америке будет большое число автозаправок, принадлежащих российской нефтяной компании. Вот это и, это и говорит о том, что у нас что-то меняется, и что Россия действительно становится частью мирового экономического пространства. Поэтому в этом смысле это связано с внешнеполитической
1: деятельностью. Зачем нужны американские базы в Европе? Зачем Америке нужны Саакашвили, Ющенко, Рыбкина и Хакамады? Спрашивает возмущенная. Ну это слушает. надо
2: американцу Просить. Я то, то сразу хочу сказать, что если пойдут подобного рода вопросы, я, они категорически, уже, они уже я категорически противник всяких теорий заговоров и всякой прочей рунды. Самим надо отвечать за те решения, которые мы принимаем, и то, что мы делаем, и не, смотр... и не кивать в сторону там, ЦРУ, Америки и прочее, прочее. Ну как же, ЦРУ же был...
1: Мы выходим на коду, и я возвращаюсь так, снова как да. бы, к первой-второй специальности. ЦРУ и вообще этот самый империализм проклятый, это был... Вот я как раз служил в армии, это да. называлось... У нас это называлось наиболее вероятный противник. Да. У вас, наверное, тоже были какие-то обозначения. Ну, и... Осталось ощущение... Ну ведь это же молодость, первой половины жизни, так сказать, это формирует да. навсегда или не надолго, по крайней да. мере, осталось ли ощущение, что это там противники по ту сторону государственной границы, противники?
2: Нет, ну что значит противники, так не, не осталось. И в определенной степени не было, да? в годы Холодной войны, конечно, было проще, действительно было противостояние, то, что было плохо для них, было хорошо для нас, наоборот, по всему миру противостояние. Вот это все изменилось, и теперь мы говорим, что да, мы партнеры, мы сотрудничаем, но, конечно, это партнерство до определенных границ. Все-таки у каждой страны есть национальные интересы. Когда мы на определенном этапе, наши некоторые политики в том числе говорят, да нет у нас национальных интересов, мы вот молодая демократия, мы учимся жизнью американцев. Над нами смеялись просто. Как-то у России нет ее национальных интересов. В этом смысле э, национальные интересы там, любой самой дружественной к нам страны они могут иногда не совпадать с интересами России. И тогда эта страна становится противником, но противником как бы в хорошем демократическом понимании.
1: У да. нас осталось да. 30 секунд, да. поэтому просто блиц... Признание? И пароли, именно явки. Нет, нет, просто... А просто вопрос, который часто задается, бывают ли бывшие разведчики? У вас 20 секунд на
2: Бывает, бывает, я знаю это подвох, это не подвох, я, это наверное, вопрос. Подвох. Нет, бывает, ну действительно, ну, проработал человек разведки, ушел, работает теперь в инвестиционном банке, получает приличную зарплату, наслаждается жизнью,
1: вспоминает у камина. По-моему, это было персональное признание Юрий Георгиевича Кабаладзе, директора инвестиционной компании. «Ренецианский капитал», разведчика, журналиста, обаятельного человека. Мы встретимся через неделю на волнах «Радио Свобода», если нас к тому времени не заглушат. Счастливо!
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Полстой.